0: Herr Emir, die Reporter ohne Grenzen haben den Druck auf Journalistinnen und Medien in der Krim, nach der Krim-Okkupation durch Russland scharf kritisiert. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
1: Naja, de facto kann man sagen, dass eigentlich ein Jahr nach der Annexion beziehungsweise ein Jahr nach dem sogenannten Referendum Journalisten im Prinzip, unabhängige Journalisten im Prinzip, keine Möglichkeiten der kritischen Berichterstattung mehr haben auf der Krim. Das kann man ganz gut äh, belegen mit verschiedenen Hinweisen, wenn man das beobachtet. Wir haben leider registriert, dass zum Beispiel alle ukrainischen Fernsehsender aus dem Kabelnetz genommen wurden. Ähm, das waren diverse Sender, so vier, fünf Sender, die, die es dort gab. Wir sehen, dass die terrestrische Übertragung von Tschernomorskaya TV, das war im Prinzip der größte unabhängige Fernsehsender auf der Krim im März 2014, also schon im vergangenen Jahr, gleich nach der Annexion, beendet wurde. Auf dieser Frequenz seit, sendet seit vergangenem Jahr der russische Sender Rassia. Dann haben wir allerdings auch unabhängig von solchen Medieninfrastrukturentscheidungen ähm, gesehen, dass wirklich in den vergangenen Monaten kritische Journalisten und Bloggern ähm, sie immer wieder bei ihrer Arbeit behindert, angegriffen, verfolgt und auch entführt wurden. Ganz aktueller Fall war am vergangenen Freitag, wo eine Journalistin, eine Redakteurin des Krim-Zentrums für investigativen Journalismus einen ganzen Tag inhaftiert wurde. Ein ganz bekannter Fall war auch im vergangenen Jahr eine sehr bekannte, einflussreiche Bloggerin, wo deren Haus ähm, komplett durchsucht wurde. Und das Einzige, was sie gemacht hat, sie hat kritisch über die Vergehen Russlands auf der Krim berichtet. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass Pressefreiheit auf der Krim mittlerweile leider ein Fremdwort sind.
0: Wie ist es denn speziell mit den Krim Tataren? Die haben ja eine eigene Struktur und auch eigene Medien.
1: Es ist tatsächlich so, dass sozusagen der krimtatarische Sender ATR der einzige Sender ist, der auch nach der Annexion noch weiter sendet. Doch die Mitarbeiter des Senders sind von den russischen Behörden mittlerweile unter erheblichem Druck gesetzt. Das ist schon was, was sehr, sehr schwierig ist und es droht unter Umständen, dass auch dieser letzte krimtatarische Sender schon bald seine Lizenz verliert.
0: Wenn die Krim nicht okkupiert worden wäre, dann wäre sie, also wenn der Vertrag von äh, Budapest äh, weiter gültig wäre, dann äh, wäre sie ja Teil der Ukraine. Wie sieht es denn mit den Medien in der Ukraine ein? Da hat man ja auch einiges gehört. Also Parlamentarier, glaube ich sogar, hat einen Chefredakteur geohrfeigt. Ist halt schon eine Weile her, der Vorfall. Sind da die Medien etwa freier?
1: Na, also das ist tatsächlich auch nicht in dem Sinn, dass wir vorher uns über pressefreiheit in der Ukraine ständig gefreut hätten ganz im Gegenteil wir haben auch vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine die Pressefreiheit in der Ukraine auch immer sehr deutlich kritisiert also vor der vor dem Krieg haben wir vor allen Dingen zwei sehr deutlich kritisiert. Zum einen wirklich sehr große Gewalt, die es tatsächlich gegen Journalisten auch immer wieder gab, auch von Sicherheitsbehörden. Das ist das eine. Und zum anderen dass diese Verbrechen, diese Gewalt gegen Journalisten oft straffrei blieben und wir eine wirklich eine hohe Straflosigkeit in der Ukraine hatten. Das war das, wenn wir mal den Ukraine-Krieg, den Beginn des Ukraine-Kriegs beziehungsweise den Beginn der Euromaidan-Proteste sehen, das war die Situation vorher. Nach dem Krieg, nach Ausbruch des Krieges und auch in der, im Zuge der Verschärfung des Kriegs ähm, ist auch nicht alles Gold, aber wir sehen trotzdem sozusagen auf der einen Seite durchaus ein paar Fortschritte, dass es sich versucht, die ukrainische Regierung irgendwo auf dem Weg zur Demokratie, auf einer demokratischeren Gesellschaft begeben. Andererseits ähm, haben wir auch ähm, durchaus in den Reihen von auf der juristischen Ebene Entwicklungen gesehen, die wir durchaus kritisieren und auch auf der politischen Ebene. Wir haben sehr deutlich immer wieder kritisiert, das neu eingerichtete Propagandaministerium, das Informationsministerium, aber was ist de facto, sollen die eine offene eine Art Propaganda auch machen? Das sehen wir sehr, sehr kritisch. Und ganz unabhängig davon ist natürlich dramatisch, dass in den Kriegsgebieten im Osten der Ukraine, wo ja ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine stattfindet, Journalisten im Prinzip ähm, davon bedroht sind, ähm, um, äh, umgebracht zu werden und Journalisten für Journalisten die Ukraine im Vergangenen Jahr zu den gefährlichsten Ländern weltweit gehörte.
0: Nun, hat ja die Russland sogar beschuldigt, die Ukraine russische Journalisten ermordet zu haben. Anscheinend soll es sogar eine Kampfpilotin gemacht haben. Wissen Sie darüber Näheres?
1: Na, also wir haben in Russland... In der Ukraine haben wir Angriffe von allen Seiten kritisiert. Das ist etwas, das fällt manchen Leuten manchmal sozusagen auf beiden Seiten schwer zu begreifen, ja. auch zu akzeptieren. Wir sind nicht eine Organisation, die pro Russland ist, pro Ukraine, sondern wir sind eine Organisation, die pro Pressefreiheit ist. Und als solche Organisation setzen wir uns ein für verfolgte Journalisten von welcher Seite auch immer. Und wir haben sowohl Fälle von ukrainischen Journalisten, die ermordet wurden im Krieg, als auch Fälle von russischen Journalisten, die ermordet wurden, natürlich den Aufmerksamkeit durch öffentliche Stellungnahmen verschafft und das natürlich auch deutlich kritisiert.
0: Jetzt ist die Ukraine ja nicht direkt in eine, in, in, äh, nicht die Ukraine, die Krim ist ja im Moment nicht irgendwie ein Kampfgebiet. Wenn man das vergleicht, also so unter jetzt Zuständen, wo nicht an jeder Ecke geschossen wird wie in der Ostukraine und etwa äh, Ukraine. Wie, ist da, wie würde da so ein Vergleich aussehen unter, unter äh, relativ friedlichen
1: Umständen? Zwischen der Krim und dem Osten der Ukraine.
0: Und der Ukraine. Nicht, nicht dem Kriegsgebiet.
1: Naja, also dem, Ver dem Vergleich der Krim und dem Rest der Ukraine, oder das ja. verstehe ich noch nicht.
0: Ja, also mein, wie sind die, also so generell äh, die Möglichkeiten, kritischen Journalismus zu betreiben, kann man das in, in Kiew?
1: Naja, es ist so, das muss man schon sagen, dass wenn wir mal Krim und Ukraine vergleichen, den Rest der Ukraine vergleichen, die Krim zählt auch noch zu Ukraine, möchte ich an der Stelle auch nochmal so sagen, völkerrechtlich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen Krim und Ukraine, sondern ja. Krim, ähm, ähm, Krim als Teil der Ukraine. Aber die annektierte Krim, äh, es, es steht fest, dass sozusagen viele Medien und Journalisten von der Krim ins Exil gegangen sind und viele sich in Kiew bewegen. Und wir sehen. Zumindest ein paar ganz positive Ansatzpunkte jenseits davon, dass es auch Exilmedien eben es gibt in Kiew. Das versucht eben die Ukraine, sich bei den Medienstrukturen auch auf einen ganz guten Weg zu begeben. Wir sehen die ersten Schritte hinsichtlich der Umwandlung des Staatsrundfunks. Rundfunks. Die sind sicherlich relativ mutmachend. Es gibt auch Sender wie Romatske TV, das ist sicherlich auch ein mutmachendes Signal. Trotzdem besteht in der Ukraine die Gefahr, sozusagen als ein Land, das gerade im, im Krieg ist, dass auch da äh, Journalisten vereinnahmt werden durch Propagandaaktivitäten, weil es ist ja nun mal auch eine filizierte Aussage, die in der Ukraine genauso stimmt wie in jedem anderen Kriegsgebiet, dass das erste Opfer eines Krieges die Wahrheit ist und das ist eigentlich die große Gefahr und deswegen ist es glaube ich auch wichtig, unabhängige Journalisten zu ermutigen und es ist glaube ich auch wichtig, dass man eben nicht Propaganda, russische Propaganda versucht mit ukrainischer Propaganda zu bekämpfen, sondern Raum zu geben für unabhängigen Journalismus.